0: ¿Listos? Mateo capítulo 25. Eh, acuérdate que estamos con Jesús en, en la última semana. Mateo tiene 28 capítulos. Entonces ya estamos al final del Evangelio de Mateo, pero viene, eh, estamos en, el, en la segunda parte del sermón más, de los ser dos sermones muy importantes de Jesús registrados en las Escrituras. El primero, el sermón del monte. Eh, eso es en, en Getsemaní, en Galilea, en el lugar del. De, del pueblo que era territorio gentil, donde tinieblas, eh, lleno de tinieblas, pero la luz resplandeció en medio de eso. Tres cuartas partes del ministerio de Jesús es ahí y después una cuarta parte es en Jerusalén, en Judea. De pronto él va a, a Zona Gentil, a Tiro y a Sidón en el norte, tiene un par de encuentros, pero eh, ahorita es en, en, en Jerusalén. Jesús salió del templo para ya no volver más y está sentado en el monte de los olivos, están viendo el templo adelante en Jerusalén y está hablando Jesús sobre profecía, sobre el futuro y eso es lo que vimos la semana, las semanas pasadas y ahorita lo que va a hacer Jesús es tomar esa explicación que él dio sobre el futuro y dar un par de parábolas que son muy conocidas pero de pronto eh, Vamos a ver qué aplicación tienen verso a verso y capítulo a capítulo en el contexto correcto. Entonces, versículo 1 del capítulo 25 dice, entonces, ¿entonces qué? No, ¿De dónde viene? Entonces, hablando del fin del mundo, del fin de los tiempos, de la segunda venida, de cómo tenemos que estar preparados, entendiendo las cosas a la expectativa, listos para que, o sea, cuando, cuando Jesús venga, ¿cómo quieres que te encuentre? No dejando ningún pendiente. O sea, lo que Dios te pidió, ya hacerlo, obedecer a Dios. Y no sé, a veces dejamos como que pendientes que Dios nos dice, tienes que hacer esto en tu vida, por ejemplo, muchos casos aquí en Veracruz de gente que vive en unión libre y viene, empieza a venir a la iglesia, se da cuenta que no está honrando a Dios. Dios pone muy, hoy tenemos un matrimonio en semilla a las 4 de la tarde. Y de hecho, hoy una de las parábolas es eso, de una parábola de, la, de una boda, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, no es tan importante y, y se da cuenta que para Dios sí es importante eso y deja como que pendiente ese tipo de, de cosas, y si tú lo has dejado pendiente, hasta hoy no estás listo, tienes que estar listo, tienes que, que poner tu vida en orden, y un poco de lo que vamos a ver es eso. Entonces, versículo 1, el reino de los cielos será, ahora esta es una parábola, una parábola es algo que Jesús va a hablar acerca del reino de los cielos, que explicar sobre el reino de los cielos, Podría ser muy sublime y muy alto y muy espiritual, pero Jesús lo que hace es lo aterriza y lo pone en algo muy como, como de algo que conocemos, que es muy de nosotros, para que lo podamos entender y no quepa la menor duda. Ahora, todas las parábolas de Jesús dice el reino de los cielos es como. Pero aquí Jesús hace una diferencia que es importante, que dice, el reino de los cielos será ¿Por qué? Porque está hablando del futuro, está hablando de profecía, está hablando de lo que, de lo que va a ser eh, y entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes o diez doncellas, entonces ya sabes qué parábola es, la parábola de las diez vírgenes. Ahora, ¿por qué diez? ¿Por qué no nueve? ¿Por qué no doce? ¿Por qué no doce? Y hay gente, ¿no? y, y hasta gente muy estudiosa, y, y pastores, y maestros, y que se ponen a, a tratar de sacarle una simbología espiritual al número 10. Y 10, pues es que es número completo, y, y, y a veces no hay, o sea, es una parábola de Jesús. Es algo que en los tiempos de Jesús cualquiera pudo haber entendido, y es que en los tiempos de Jesús en el Medio Oriente, en los judíos, eh, la novia escogía 10 eh, damas de honor, y era la tradición y era como se hacía, o sea no tiene nada espiritual eh, este número 10 ¿no? y siempre que leas tu Biblia no le trates de sacar a cualquier cosita eh, algo espiritual porque donde no lo hay no lo hay. Pero entonces simplemente, ahora tienes que saber esto, las bodas como son hoy son diferentes a como era en la Biblia en los tiempos de Jesús. Las bodas en los tiempos de Jesús eran como en tres etapas o en tres tiempos. A mí me gusta mucho cómo lo hacían, creo que ya seríamos muy como eh, de, de otro mundo si lo hacemos de esta manera, pero, pero ellos lo que hacían es que eh, el, prim, la, el primer paso es que se comprometían. Es decir, el novio y su familia iba con, con la familia de la novia y se presentaba y decía, no, pues yo me quiero comprometer con... y se pedían permiso y todo eso. O sea, realmente era algo muy tradicional, era algo muy bonito eh, y, y a mí me gusta mucho esa manera de hacerlo, como diciendo, queremos la bendición de los papás, queremos la bendición de los abuelos y de los hermanos y nos queremos realmente comprometer porque es un compromiso. O sea, realmente eso es un compromiso. Después, después de eso, de, de comprometerse, venían los votos o las promesas. Tienes que saber que el matrimonio en la Biblia es, no nada más es una fiesta y es así una cosa social más, sino es una, una prom son promesas delante de Dios, es un pacto es un pacto que hace el hombre y la mujer delante de Dios, donde participan los invitados, entonces por ejemplo hoy en la boda que tenemos a las 4 de la tarde que van, dicen que van a poner bien bonito y van a poner un, así van a hacer un pasillo y van a poner una alfombra y van a poner un altar y van a poner una cruz y dicen que van a llenar de velas y yo digo órale qué bonito ya déjenlos así semilla pero, pero entonces y flores y todo así muy bonito eh, pero qué es lo que pasa que todos los que vienen a la boda participan como que como testigos del pacto matrimonial que ellos están haciendo delante de dios siendo dios el invitado de honor a, ese, a esa reunión. Dios simplemente los pone en el mismo camino y ellos deciden unirse en matrimonio y ser una sola carne. Es muy, muy bonito. Hoy lo vamos a vivir aquí en Semilla. Pero entonces, eh, eh, primero era el compromiso, después los votos ¿no? del pacto matrimonial y después venía la boda. O sea, ahora cu ¿cuándo después? Después de un año. Entonces, eh, piensa en esto. Se comprometían, hacían los votos la, la novia se quedaba en casa de su familia, ¿no? Ahora, ¿qué estaba haciendo la novia y qué estaba haciendo el novio en ese año? El novio se regresaba. ¿Y qué estaba haciendo el novio? Estaba preparando la casa para la novia. El lugar, no, pues ya vamos a poner una estufa aquí, vamos a hacer esto, vamos... O sea, ¿y, ¿y qué estaba haciendo mientras la novia? Preparándose para el esposo y esperándolo. Muy bonito, así. O sea, ¿y qué es lo que tú y yo estamos haciendo hoy como la iglesia, que es la novia... De Jesús estamos esperando y estamos preparándonos para que Él venga por nosotros así tan bonito ya nos comprometimos Él ya hizo sus votos y ya nos prometió cosas y nosotros ya aceptamos y ya hemos hecho un pacto con Él es el pacto del Nuevo Testamento firmado por Jesús con su sangre en la cruz o sea todo muy así y Él viene por entonces ahora pero ¿qué pasaba? que cuando el novio regresaba eh, a la ciudad de la, de, la, de la novia, entonces ya venía la boda, venía la fiesta, venía eso y que era? era la culminación del matrimonio donde ya, ok, me la llevo para mi casa, así, ya. No, no había tiempo, o sea, era, podía pasar un año, podían pasar 10 meses o 11 meses, depende ¿no? del novio y si ya estaba listo o no estaba listo o de pronto podía pasar 13 meses o 12 meses, ¿no? Eh, pero no, no había una fecha precisa, no había una fecha correcta, simplemente la novia tenía que estar bien lista para que cuando llegue el novio estar preparada para irse y el énfasis de Jesús en Mateo capítulo 24 es eso, tienes que estar listo, tienes que estar preparado, tienes que, estar, tienes que entender qué es lo que viene y qué es lo que eh, Jesús ha hecho por nosotros y, y entonces eh, fíjate, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que ellas son las damas de honor, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí lámparas son antorchas. Ahora, me encanta esta idea de antorchas. Ahora, tú cuando escojas a tus damas entonces, no, pues, ay, así las más tiernas y las más flaquitas y las más, y de rosa todas, no. Aquí es con antorchas o sea imagínate, tenían que ser mujeres que ya listas con sus ¿por qué? porque el, cuando el novio, acuérdate en, en estos tiempos en las ciudades, las ciudades estaban rodeadas de, de murallas, amuralladas algunas había las puertas de la ciudad y entonces el novio llegaba a la puerta de la ciudad y hacía una procesión con las damas estas diez damas de honor, no había alumbrado público y ellas son las que llevaban el alumbrado y la llevaban a casa de la novia se hacía la fiesta, podía pasar una dos semanas y de ahí el novio ya se la llevaba a su casa, eso era la ceremonia y entonces están estas con, con estas diez eh, eh, vírgenes o doncellas eh, que tomando sus lámparas sal, salieron a recibir al esposo ahora estas lámparas también la biblia por ejemplo salmo 119 105 versículo muy conocido dice eh, lámpara es a mis pies tu palabra y a mi camino esa palabra lámpara es antorcha entonces imagínate, la palabra de Dios que es para nosotros, es una antorcha ¿en en, qué? En, en en un mundo que está lleno de tinieblas, que no hay luz, que es una antorcha que está a mis pies, es decir, me alumbra y me indica dónde tengo que caminar. Cuidado, aquí no camines, peligro, aquí sí camines y me está iluminando mi camino y es lumbrera a mi camino. Es, y la palabra de Dios es, es nuestra antorcha, pero también por ejemplo eh, Juan capítulo 5 versículo 35 de Juan el Bautista, Jesús dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, una persona puede ser luz, puede ser una antorcha, porque ¿Qué tenía Juan, la palabra de Dios había venido a él y él estaba declarando la palabra de Dios, Isaías 62.1 1. Dios le dice a su pueblo, por amor a Sion no callaré, tiene que ver con la palabra de Dios, por amor a Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, acuérdate, Pedro está escuchando este sermón del monte de los olivos, directamente de Jesús, tiene esta idea de, de las lámparas, de las ...de las doncellas, de la antorcha... ...y Pedro al final de su vida, 2 Pedro 1.19 dice... ...tenemos también la palabra profética más segura... ...cuál es la Biblia... ...esa es la palabra profética más segura... ...la cual hacemos bien en estar atentos... ...y Jesús está diciendo eso... ...tienes que estar atentos, tienes que entender... ...tienes que entender la, los tiempos en los que vivimos... ...hacia dónde vamos, cómo se va a poner el mundo... ...cuáles son las profecías... Que hacemos bien en estar atentos como una antorcha, según Pedro dice la, la palabra profética más segura que es la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y Jesús acaba de decir que el mundo no se va a poner mejor sino que los corazones de los hombres se enfriarán por ver la maldad del mundo siendo incrementada. Entonces, ¿qué necesitamos en medio de un mundo donde se incrementa la maldad? Necesitamos que nuestra, la palabra de Dios sea una antorcha a nuestra vida que cada vez encienda más y, y alumbre más los lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Eso sea cuando Jesús venga por nosotros. Ahora, en el, estas lámparas se prendían con aceite. Muy importante, vamos a ver unas vasijas. Aceite, ahora, todas las doncellas, estas diez, todas tienen su antorcha, todas tienen una vasija, la diferencia va a ser si tienen o no aceite. Ahora, en el Nuevo Testamento el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sana, no manden llamar a los ancianos y que lo unjan con aceite y oren por él y sanará, el Espíritu Santo restaura nuestra vida, el Espíritu Santo ilumina y, y enciende luz cuando no tenemos luz y estamos confundidos. El Espíritu Santo nos guía a la palabra que es como una antorcha que ilumina nuestros pasos. El Espíritu Santo nos, como una antorcha que da calor cuando estamos sin esperanza, nos, nos consuela. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. El Espíritu Santo en nuestra vida. Pero entonces, mira, vamos ya con todo esto en mente: como es una boda, es una antorcha, no es un. Hay, hay en el, el Nuevo Testamento habla de otro tipo de lámparas que son las pequeñitas, como las lámparas, que te puedo decir? Como la de Aladino. Pero esta no es así, esta es una antorcha, ¿ok? Se ilumina con. Con, se prende con aceite y tienen estas vasijas para que cuando ya se está apagando puedan poner un poco más de aceite, prender y iluminar más. Acuérdate, el novio llega a las puertas de la, de, la, de la ciudad y estas mujeres van a guiar al novio para ir por la novia. Entonces, versículos 2, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Lo que Jesús dice en el capítulo 24 es que tenemos, él espera que nosotros seamos fieles que seamos sabios, que seamos prudentes. Entonces, tom, va a tomar esta parábola para enseñarnos un poco más de eso. Entonces, eh, cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Las insensatas, tomar, tomando sus lámparas, eh, no tomaron aceite consigo. Entonces, ahí está, ¿qué es ser insensata? Es no tener aceite en tu vasija. Sí, tener tu, todos tienen lámpara, pero no tienen aceite las insensatas. Entonces, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Entonces, ya es, no hay más. O sea, cómo ser prudente y cómo ser insensato. Ser prudente es tener tu antorcha, las diez tienen antorcha. Tener tu vasija, las diez tienen su vasija, la diferencia es tener aceite. Ahora, ¿qué es el aceite? Vamos a seguir leyendo y, y la Biblia nos va a decir exactamente qué es, o sea, qué es eso. Eh, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo tengo amigos aquí en Semilla que les pasa lo mismo en la reunión. <risa> Pero no te sientas mal porque todas cabecearon y todas se durmieron. O sea, eso no es la diferencia. Todas cabecearon y todas se durmieron. La diferencia entre insensata y sabia es que aceite, ¿ok? Entonces, eh, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, tienes que saber esto, Dios no se tarda, Dios no, o sea, Jesús no se tarda, no es impuntual, Él no retarda su promesa, Él va a llegar en el tiempo que es. Nunca te olvides de eso, Él no se tarda. Él, él llega en el momento adecuado Él es el oportuno socorro En tiempo de la angustia Y entonces eh, Tardando el esposo cabecearon todas y se durmieron Versículo 6 Y a la medianoche Cuando nadie espera eh, Medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salida a recibirles. ¿Y a dónde tienen que ir? A la, a la entrada de la ciudad eh, y hacer esta procesión. Y entonces, eh, eh, imagínate, están bien dormidas. ¿Alguna vez te han despertado así cuando estás bien, bien cansado a las 12 de la noche? Despiértate y estás así, uh, o sea, una con la baba, otra así, no, otra no puede despertar. Pero todas despiertan. La diferencia es que unas están listas con aceite y unas no. Todas despiertan. Y entonces, eh, versículo 7. Todas aquellas vírgenes o doncellas se levantaron, todas, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Ahora, hasta este punto... Tú pensarías que todas son prudentes, que todas son sabias, porque todas tienen sus lámparas, porque todas eh, tienen su vasija, pero no sabes si tiene aceite o no. Y lo mismo pasa en la iglesia. Hay gente insensata y hay gente prudente, hay gente que está lista, hay gente que ha obedecido a Dios, hay gente que no. Y no va, o sea, no vamos a saber hasta cuándo se sabe, hasta cuando hay una crisis. ¡Ey, despiértense! ¡Ya viene el esposo! ¡Ah! Y, en, y muchas veces en la crisis Dios nos muestra Si estamos listos o no Si nos hemos preparado para eso o no Eso es una aplicación para hoy en tu vida Es un hecho que van a haber complicaciones Que va a venir crisis Que cuando menos te lo esperas ¡tra! Va a suceder algo y, y depende de cómo viviste tu vida Si te preparaste o no para esa crisis Es cómo vas a reaccionar Pero acuérdate Esto es a, Esto es al final de los tiempos, o sea, vamos a llevarlo, esto es al final de los tiempos. Y entonces aquí viene el esposo, o sea, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prenden las lámparas, van caminando hacia la entrada de la ciudad para recibir al esposo y, y en, en eso se va apagando la lámpara y ya no la pueden prender, ya no tienen aceite. Y las mujeres prudentes, su lámpara, su antorcha está brillando y no tienen problema, fueron prudentes y fueron sabias. Y entonces estas mujeres van y tratan de resolverlo con las que sí fueron prudentes, nuestras lámparas se apagan, tienen lámpara, se han despertado, tienen vasija, pa pareciera que sí tienen aceite, pero no. Hay gente que parece ser cristiana, pero no es cristiana. Y entonces, por eso es bien importante entender qué es el aceite. Todavía no nos dice la Biblia. ¿eh? Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, ellas las prudentes sí se habían preparado, sí tenían el aceite, sí lo habían comprado, sí se habían anticipado, sí estaban listas, sí habían entendido entendimiento, ahí viene, tenemos que estar listas, tenemos que estar preparadas y entonces las, las prudentes les dicen, no, o sea, si yo te doy de mi aceite, ni tú vas a tener bien aceite, ni yo voy a tener bien aceite y es un punto bien importante, la... Tu, tu relación con Dios es personal, o sea, yo no puedo tener tu antorcha cargando, yo no puedo prender tu antorcha, yo no puedo tener tu vasija, yo no puedo llenar tu vasija de aceite, tú, es tu vasija, es tu antorcha, es, es tu vida, es completamente personal. Tú al final no y dices, no, es que mi esposa es, es bien creyente, ya con esa, ¿no? Como si tú, un, dos, tres por mí, y por mi esposo. <risa> no, es personal. Tus hijos van a tener que tomar sus decisiones sobre Jesús, sobre si van a tener su vasija llena de aceite o no. Pero tú qué vas a hacer con tu vasija, tú qué vas a hacer. Y entonces ellas dicen, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, ahora no inventes, a las 12 de la noche, <ríe> ¡comprar! Ahora, hoy en día ya vivimos en un mundo donde Walmart, 24 horas, Oxxos, siempre en cada esquina, no inventes. <ríe> y siempre abiertos, las cajas cerradas, pero siempre abiertos ellos. Pero antes no era así. O sea, era una complicación al fin, a comprar a las doce, a, a mí me pasó una vez que vivíamos fuera y, me, y salimos eh, de viaje y mi esposa a las doce de la noche dice, tiene asma y dice, tengo asma y no tengo mi medicina. O sea, qué, qué complicación, pero pues qué imprudencia, estábamos bien chavitos, ahora no salimos sin la medicina de vacaciones, pero era, fuimos, fuimos, fuimos imprudentes. ¿y qué complicación de estas mujeres estar yendo a hacer lo que debieron de haber hecho antes? Imprudencia y entonces más, más las prudentes respondieron diciendo eso y versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas este es el énfasis de esta parábola las que estaban preparadas listas que ya habían hecho lo que tenían que hacer hay algo que que Dios te haya pedido que hagas que has dejado a un lado en tu vida, empezando por la salvación de tu alma, decir, ya, me rindo a ti, Señor, está bien ya, soy tuyo, te amo, perdóname, límpiame. Y las que estaban preparadas, Dios te ha dicho, prepárate más, tienes que conocer más mi palabra, que cuando tomes decisiones, que te alumbre mi palabra que es lumbrera a tu camino. ¿Qué te ha dicho Dios que has dejado al, al lado? Y entonces él respondiendo, eh, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora muchas veces he dicho yo, Dios es Dios de segundas oportunidades, pero tienes que saber que aquí al final es o sea se cierra la puerta y se cierra la puerta y ya no hay segundas oportunidades es lo que es por eso más vale checar hoy tu aceite que al final te agarre todo esto desprevenido en tu vida mejor hoy y entonces en el arca de Noé ¿quién cierra la puerta? Dios Aquí, quien cierra la puerta? El esposo. Se cierra la puerta, ya no se abren más. Ahora Jesús es la puerta, entra. O sea, entra ya. Y entonces, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, las cinco. Entonces, cinco entran. Muy importante esa palabra, entran. Entra. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué es el aceite entonces? Tu relación con Jesús. ¿Conoces a Jesús y Él te conoce a ti? Tu vasija está llena. O sea, un ser discípulo de Jesús es estarte constantemente preparando y estando listo y, y conociéndole más y más a Él y a Dios y al Espíritu Santo. Es, es, un, es una vida constante de conocerle y conocerle y conocerle y conocerle y conocerle. Por eso, o sea... Los discipulados que te enseñan a conocerle Las reuniones de domingo Vamos, abrimos nuestra Biblia ¿Qué estamos haciendo, conociendo a Dios? Y entonces Jesús les dice No te conozco Ahora, ¿por qué estas, estas mujeres les dicen Señor, Señor Ábrenos Y Jesús dice No, no les conozco Ahora, estas mujeres Si, si Jesús fuera su Señor Estarían listas y preparadas Realmente no era su Señor Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo hago, te digo que hagas? Y entonces versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, eh, en el Nuevo Testamento es el aceite símbolo del Espíritu Santo, sin aceite no puedes estar listo para la venida de Jesús. No puedes estar preparado y parte de eso es tu relación personal con, con Jesús. Versículo 14, porque el reino, de lo, ahí viene otra parábola, el reino de los cielos es ya, no es, ya no será. Entonces una es, así va a ser al final, así la puerta se cerrará, van a entrar las, los fieles y los prudentes y los que tenían una relación con Jesús de manera personal, los que Jesús va a decir, te conozco, te conozco y me, gu me gusta lo que tenemos juntos. Eso es tremendo, ese pensamiento. Que Dios pueda decir, te conozco y esa relación que tenemos me gusta. Y, y ahora, esta parábola... Que Dice, mira, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, es, es para hoy, es la aplicación de la parábola es para hoy y a uno dio cinco talentos, dices, ay tal y ya sé cuál es la parábola de los talentos. El, el problema es que se han malentendido en México esta palabra parábola de los talentos, porque cuando tú escuchas talentos, en tu mente estás pensando en, ay sí, mi hija tiene bien bonitos talentos, canta re bonito, es muy talentosa, y eso no es, eso no es. O sea, no es de que ay los talentos con los que naciste, no, no, eso no es. Un talento aquí en la Biblia es una medida de peso, y a veces lo complicamos. No, no, es una medida de peso. ¿Qué es una medida de peso? Kilos, gramos, libras, toneladas. En ese tiempo, talento, una medida de peso. Ahora, no es lo mismo un talento, un talento, una medida de peso de plata, de oro o de bronce. ¿Qué prefieres? No, pues de oro. Pero pesa exactamente lo mismo. ¿okay? Entonces, cuando veas la parábola de los talentos, hasta hoy vivías engañado. No es una moneda... No es un don que Dios te dio, cantar, o, o, no, no, es, es un peso que Él pone en tus manos. Entonces, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, ahora los, aquí siervos es esclavos. Un amo, un esclavo y un esclavo no tiene nada, no tiene bienes. Eso es bien importante. ¿eh? Y entonces llamó a sus bienes y les entregó a sus siervos y les entregó sus, sus, sus bienes ¿de quién son los bienes? del amo los esclavos no tienen nada ellos nada más están poniendo sus manos están recibiendo algo que no es de ellos y entonces eh, y tienes que saber esto, todo lo que tienes Dios te lo dio y no es tuyo eres mayordomo por un tiempo desnudo veniste y desnudo te vas a ir es muy importante eso entender, ¿eh? nada es tuyo vive así y tu vida va a cambiar nada es tuyo porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos dos, cinco medidas de peso y a otro dos y a otro uno a cada, conforme, cada uno conforme su capacidad y luego se fue lejos es muy importante eso, Dios no va a poner en tus manos algo que no puedas manejar y que no tengas capacidad de hacerlo o de trabajar con ello. O de, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer. Entonces, si Dios ya te pidió algo, es porque Él te va a dar todo lo que necesitas para hacerlo, o Él ya lo puso en tus manos. Así, así es Dios. Y entonces, eh, a cada uno dio cinco talentos, a uno dio cinco, a otro dos y a otro uno. Ahora, estos no están, ¡ay, por qué a él uno, por qué a él dos, por qué a él... No, no, o sea... Un siervo, cuando le pone un talento, un talento, un talento está, no inventes, es un talento, nunca había tenido nada en sus manos, y entonces al que le pone dos es demasiado, y al que le pone cinco, o sea, es igual, es igual de increíble. No tiene nada que ver la medida, no tiene que ver cuánto, tiene que ver qué vas a hacer con eso. No te fijes en el que le da cinco, en el que le da dos o en el que le da uno, sino eh, enfócate, ¿qué vas a hacer con eso que Dios ha puesto en tu mano? Ese peso, tu vida, tus activos, tus recursos, tu tiempo, todo, tu salud, tu, todo lo que Dios haya puesto en tu mano y entonces… Conforme a caso, y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue, esta palabra fue, es muy importante fue, eso se tra, el reino de los cielos es de ir a hacer, vivir vivirlo y entonces este que puso cinco tiene cinco talentos, ahora de quién son estos cinco talentos del amo y entonces este fue y negoció con ellos los puso a trabajar y ganó otros cinco talentos, ahora de quién son esos cinco talentos ¡Del amo! Todo es del amo. Ellos no tenían nada. Todo fue por gracia que se los puso en sus manos. O sea, no es de que, ah, bueno, como tú pusiste... Entonces, y entonces yo pude... Entonces, nada más a Dios le doy una comisión. No, Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y entonces los puso a trabajar, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos... Ganó también otros dos, los puso a trabajar y ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Es, no hizo nada, no hizo nada con eso. Versículo 19: después de mucho tiempo, ojo, eh. o sea, no es de que Dios pone cinco talentos en este siervo y de un día a otro ya está diez. No, así, así no es la vida. O sea, es perseverar, trabajar, semana tras semana, ser fiel en lo que Dios te ha puesto, sabio, prudente. O sea, cada semana, cada semana. Y es perseverar y toma tiempo y toma esfuerzo y así es la vida. Y lo que está esperando Dios es lo que Dios puso en tus manos, que seas fiel y perseveres, perseveres, perseveres. Y, o sea, pasó mucho tiempo, les costó tiempo, esfuerzo, trabajo. Así, así es la vida. Entonces, Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Al final de tu vida, Dios te va a pedir cuentas de lo que puso en tus manos. ¿Qué hiciste con eso? A todos, ¿eh? Lo va a hacer con estos tres siervos, lo va a hacer contigo y conmigo. Ahora, ¿por qué te esperas? a rendir cuentas de tu vida hasta el final, si lo puedes empezar a hacer hoy y poner tu vida a la luz. Por eso tan importante la vida de, de iglesia y de comunión, que la gente te conozca y te pueda preguntar, oye, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está, oye, ¿cómo está tu vasija de aceite? ¿Por qué no desde hoy rindes cuentas y dices, a ver, ¿cómo, cómo está? Haces un inventario de tu vida. Desde hoy, ¿para, ¿para qué te esperas hasta el final y te sorprendas? ¿Cómo está tu vida? Todos tenemos que rendir cuentas. Yo le rindo cuentas a mi pastor de mi vida. Yo le rindo cuentas a mi esposa de mi vida. Yo le rindo cuentas de mi trabajo, a, a, a la gente de mi trabajo. A la gente de la iglesia, tengo líderes que pueden venir a mi vida y me pueden pedir cuentas de mi vida. ¿Tienes eso en tu vida? Es una bendición, ¿eh? Te protege de tu peor enemigo que eres tú mismo. Te protege de no desviarte de Dios. Te protege de no llegar al final y decir, cabé un hoyo y eso que Dios puso en mis manos lo desperdicié. Desperdicié mi vida. No desperdices tu vida. Este hombre cavó un hoyo para guardar eso que Dios había puesto, pero con eso estaba cavando un hoyo para su vida, para su alma. Tienes que saber que fuimos hechos para servir a Dios y servir a los demás. ¿De qué sirve que Dios ponga algo en tus manos y con eso no le sirvas a Dios y le sirvas a los demás? ¿De qué sirve? Todo, separados de mí nada pueden hacer. Todo lo que hagan sea para mí, dice Dios, Todo. Y eso puede cambiar tu manera de vivir de manera completamente radical. Y entonces arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco, trajo otros cinco, entonces cinco más cinco. ¿Qué onda? Nos pues vamos a meter a cumón de matemáticas, 5 más cinco, diez. Entonces trae 10 eh, eh, y entonces ¿de, ¿de quién son los cinco primeros? Del amo. ¿De quién son los cinco segundos? Del amo. Dice, míos. No, del amo. Todo es del amo. O sea, si no te hubiera puesto esos cinco, Dios, no hubieras podido hacer más. No hubieras podido hacer nada. Y entonces, acuérdate que Él te compró, eres suyo. Y, y, y llegando el que había recibido cinco, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco sobre ellos ¿Qué le está dando diez todo para el amo versículo 21 y su señor le dijo bien no sé tú pero yo quiero escuchar esto de Jesús al final de mi vida no quiero escuchar tal y que tipazo eres bien eso tengo. Bien. Buen siervo y fiel. Fíjate cómo el amo no le dice, no, qué bárbaro, trajiste diez. No, no, tiene, es, es, no tiene nada que ver con la medida. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco y Él te va a ir poniendo en lo más. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo quieres más? fiel en lo poco. Y en lo, en, entra. ¿Te acuerdas qué pasa con las cinco insensatas? Se cierra la puerta y no entran. Y aquí, ¿qué pasa con este Señor? ¿Qué le está diciendo a estos siervos? Entra. Él les está invitando. Entra en el gozo de tu Señor. No en tu gozo. En el gozo de tu Señor. Que el gozo de tu Señor... Es eterno, es completo y es sublime. Ve a dónde nos está invitando Dios, a ese lugar. Entra. Entonces, lo que yo quiero que tú escuches al final de tu vida es eso. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, no, no te quedes fuera. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos, ¿cuántos dos más dos? Cuatro. Y su Señor le dijo, fíjate cómo no le dice, no, pues yo esperaba diez, no, 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 bien, ya, bien, pusiste a trabajar eso, fuiste fiel. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Yo quiero escuchar eso al final de mi vida. Entra. De veras, si sí, entra. Entra al gozo de tu Señor. Eterno, sublime. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, subraya eso, te conocía. ¿Te acuerdas que le dice el, el novio a estas cinco mujeres? Nunca te conocí. Y aquí este el, el que recibe un, un, un talento dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora ve lo que le está diciendo este hombre. Él está poniendo pretextos por los cuales no puso a trabajar el talento. Puro pretexto. Son puros pretextos. ¿eh? Tienes que saber esto. Al final de tu vida no hay pretexto que valga. ¿Qué hiciste con lo que Dios puso en tu vida? Ningún pretexto va a servir. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no... Cegar donde no sembraste es, 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 es injusto. A ver, no sembraste aquí semilla, pero esperas que ahí nazca algo. ¿Cómo? No, claro que no, no va a pasar nunca, nunca, imposible, eso es imposible de hacer. Entonces, Señor, te conocí que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, Duro, injusto, sabías que hay gente que así piensa de Dios, que Dios es duro y que es injusto Pero esto solamente demuestra que este hombre no conocía a Dios, que este hombre no conocía a su amo No lo conocía El libro que estamos leyendo como iglesia, si estás en el discipulado del jueves, Manso y Humilde, esta semana. Dios cuando revela su corazón en Jesús, no es duro, no es injusto. Jesús dice, mi corazón es manso y humilde. Y se revela. Así, mi corazón es manso y humilde. Y aquí te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tu, tuvo miedo. Es, miedo es diferente a tener temor y reverencia a Dios. Si Dios ha puesto algo en tus manos y es tu amo y está esperando que, que no desperdicies tu vida, sino con él hagas algo, por temor a Dios y amor a Dios y reverencia a Dios lo vas a hacer. El miedo lo único que te puede llevar Cuando no conoces a Dios bien Le tienes miedo Y lo único que te puede hacer es cavar Lo que Dios ha puesto en tus manos Desperdiciar tu vida e irte al hoyo junto con eso Entonces tienes que tener temor a Dios Y reverencia a Dios Y entonces fui y, y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Versículo 26 Respondiendo su Señor le dijo Ahora a los tres el Señor regresa y les, les pide cuentas ¿eh? a los tres. Y entonces respondiendo el Señor le dijo, siervo malo, ¿por qué? No lo está juzgando por moralidad, ¿eh? sino por fidelidad, por fruto. ¿Fruto o no fruto en tu vida? Siervo malo y negligente, la palabra negligente es no hacer lo que tienes que hacer. Dejarlo un lado, no nada más es ser mosca muerta y no, no, yo no hago nada, no peco, no, es, o sea, ¿qué tendrías que hacer que no estás haciendo en tu vida? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro? Que es mentira, pero está bien, a ver, si sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, por lo menos, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. O sea, su, eh, su pretexto lo, lo condena él mismo. A ver, si, si pensabas que era malo, y pensabas, ¿por qué no por lo menos algo, intereses, algo? A los banqueros, ¿por qué enterrarlo? ¿Por qué cero fruto? Versículo 27, por tanto. debéis haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, esa medida, y dadlo a los que tienen diez talentos. Porque el que tiene, le será dado. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo más y tendrá más. Bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. Y al que no tiene, al que es infiel, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil. Esta palabra inútil, otra traducción bíblica, dice al siervo flojo. ¿Sabías que ser flojo en la Biblia es un pecado? Al siervo que no se deja usar por Dios, al siervo que no usas las cosas para servir a los demás, otra vez, ¿de qué sirve lo que Dios te da y puso en tu mano si no es para servirle a él y servir a los demás? ¿De qué sirve? Y al siervo inútil, flojo, echarle en las tinieblas de afuera, bien buen siervo y fiel, entra. Y al flojo, al imprudente, fuera. Al sabio, entra en el gozo de tu Señor. Al flojo, tinieblas, donde no hay luz. Donde no está Dios, que es la luz. Tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, la, la, la angustia, el dolor, la falta de paz. Ahí será el lloro. O sea, es, ahora, ¿por qué Jesús puede hablar así otra vez? Porque Jesús en el capítulo que sigue va a ir a Getsemaní. Y va a sufrir, y va así, de su angustia, va a sudar sangre. Y va a crujir sus dientes, y va a estar así, diciendo, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, tres veces. Y se va a levantar, y va a decir, ya vienen los que me, los que me acusan, y... Y se va a entregar y va a ir a la cruz a morir. ¿Por qué Jesús lo advierte y lo pone en parábolas? Porque no quiere que a nadie de aquí le suceda. Hay cristianos que creen ser cristianos y no son cristianos. Hay gente que tiene su antorcha y bien bonita y así bien lista. Y tiene su vasija pero no tiene aceite, no, no conoce a Dios y no tiene una relación personal con Él. Y Jesús dice, que no te suceda eso a ti. Y hay gente que Dios ha puesto algo en sus manos y ha decidido no hacer nada con eso, sino desperdiciar tu vida. Y Dios no quiere que tu vida sea un desperdicio. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué hizo este siervo malo? desperdició lo que su Señor puso en su mano si, si tú eres joven les llaman adolescentes si ¿Sí sabes por qué se les dice así porque adolecen cosas o sea les falta algo y, y, o sea si estás en Cristo no te falta nada hijo estás completo en Cristo entonces hasta esta época de tu juventud no la desperdicias no cabes un hoyo y no lo dejes ahí, sino aprovecha hasta esa época en tu vida. No, no desperdices tu vida. Este, este hombre no, no pensó bien, no entendió, no hizo absolutamente nada, ni siquiera intentó. No intentó. Y termina poniendo puros pretextos, que para Dios no hay pretextos. Y, y no, no sirvió a Dios y no sirvió a los demás. Y Dios dice, fuera. Pero ¿qué tal estos otros dos hombres? Bien. ¿Cómo, cómo será ese día que estés delante de Jesús? Hoy, hoy lo, lo vemos en las Escrituras y, y, trata, y tenemos discipulados y queremos enseñarte quién es. Ahora, ojo, eh, no, no es lo que haya hecho la Iglesia en la que estás, sino es lo que, haya, lo que haces tú, por Jesús. Porque puedes ir, te puedes ir con la finta, no, en semilla no, no, o sea, hacemos un chorro de cosas y damos despensas y hacemos, no, no, ¿qué haces tú? No te vayas con la finta, es, es, es tu vasija, es es de manera personal aquí puedes venir y te ayudamos a llenarla y a... pero es, es tú, tú tú personalmente con Dios pero cómo o sea cómo será ese día que te pares delante de Jesús que hoy le amamos sin haberle visto pero un día le vamos a ver y vamos a ver sus marcas en sus manos, en sus pies en su costado. Y que te acerques con él y que te vea a los ojos. Él, él conoce tus ojos, pero tú no sus ojos. ¿Cómo serán esos ojos? Como llamas de fuego, como antorchas. Y su rostro. Y que ¿cómo serán sus labios? Que así la palabra de Dios sale por sus labios. ¿Cómo será su tono de voz? ¿Cómo va, o sea, ¿cómo se va a ver tu nombre en sus labios cuando diga eso? Talí, te conocí, te conozco, me, me gusta lo que, lo que tenemos y lo que vamos a tener, bien, entra, yo quiero eso, eh. Ahora toma tiempo, toma perseverancia, toma esfuerzo, toma estar checando constantemente tu lámpara. Pero anhela eso en tu vida. Mira estas mujeres insensatas, o sea, por, por ser negligentes, por ser insensatas, ve el alto costo que pagaron. Se cierra la puerta y no se vuelve a abrir más. No, no te equivoques. Que, que quieras escuchar eso bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, Dios no te va a pedir nada que no, en lo poco, en lo que es, entra en el gozo de tu Señor, ¿cómo será eso? Un día lo vamos a disfrutar, ¿eh? sublime, completo, por eso cualquier tribulación que vivamos aquí, cuando lleguemos con Él ya entra en el gozo de tu Señor. O sea, el, cualquier dolor, cualquier llanto, cualquier herida del alma, cualquier traición, cual, cual, así el, el gozo pff, se lo va a inundar todo eso y ya no se va a ver. Ya, Fum. Y que así diga Jesús, entra. Ahora con esas manos eh, que fueron clavadas por ti, entra, yo entro, tú entras o no, oramos. Señor gracias te damos por, por tu palabra y por siempre estarnos corrigiendo y advirtiendo y haciendo que chequemos Señor cómo está nuestra vasija, Queremos ser como Juan el Bautista, una antorcha que alumbra en, en las tinieblas y en el desierto. Queremos, queremos que tu palabra, Señor, que es la antorcha, ilumine nuestro camino. Queremos que tu salvación, Señor, resplandezca en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. No queremos ser na absolutamente nada separados de ti. Y, y gracias, Señor, porque tú nos nos invitas a entrar con estas historias y nos dices entra, entra y queremos entrar hoy Señor porque tú eres la puerta y tú eres el que nos estás invitando y anhelamos ese día de poder estar frente a ti y después de todo lo que hemos vivido y hemos hecho poder escuchar eso bien no se compara con ninguno de los trofeos que este mundo te pueda dar ninguno de los premios ninguno de los gozos el justo el perfecto, el bueno el, el hijo de Dios, Dios el hijo Dios mismo te diga bien entonces Señor tómanos de la mano y llévanos por ese camino para que al final podamos escucharte decir bien y te amamos Señor solamente tú lo puedes hacer en nuestras vidas nosotros no podríamos y es personal y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén